0: Подкаст критично. Как искусственный интеллект меняет искусство? Здравствуйте, дорогие слушатели! Этот выпуск подкаста посвящен такой немного даже провокативной теме, которая спрятана в его названии. Я решила назвать этот выпуск «Как искусственный интеллект меняет искусство». То есть можно было бы сказать, влияет на искусство, еще что-то, но в этом названии уже спрятана небольшая провокация, которая состоит в том, что есть старожилы, так скажем, академического толка, которые скажут, да искусственный интеллект, он вообще там где-то далеко, вот у нас в Академии все делается по-настоящему, с гипсов, без этих всяких ваших заморочек. Но на самом деле в таком отрицании тоже скрыт определенный смысл, как по мне. И сегодня мы эту тему будем обсуждать просто с экспертом, можно сказать, это области Анны Буали, искусствоведом, куратором выставок, куратором программы «Новые технологии в современном искусстве» в Московской школе современного искусства. Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну и, собственно, начать запись этого прекрасного выпуска я предлагаю с вопросов, которые, может быть, хочет вначале задать Алина.
1: Ну, наверное, самый первый такой вопрос, самый банальный. Ну вот мне от меня хочется задать, в какой момент началась вся эта активная, не знаю, активная увлеченность искусством, которая создана искусственным интеллектом. Uh-huh. Uh,
2: ну, в целом, это старая история. Первое программное произведение искусства, которое создавалось uh, uh, посредством кода, это вообще начало 70-х. Это художник Гарольд Коэн, который uh, программировал такой вот визуальный редактор, который позволял им создавать на самом деле довольно декоративные, довольно-таки fine-art произведения, которые выставлялись в Тейт, и которые он создавал вплоть до своей смерти в каких-то там в 15-16 году, не так давно. И, к сожалению, так как его код был закрытым, недоступным для каких-то внешних интернет-комьюнити, то его секрет ушел с ним, Хотя есть догадки, как он это делал. Вот. Но в целом история нашего увлечения сейчас, она не так стара. Это какие-то 5, не знаю, лет, 3 года, которые связаны с, с открытием, с изобретением более демократичных, более доступных программных каких-то вещей. И на самом деле это и Google Arts and Culture и еще там несколько вещей, которые вам известны – чат GPT, MidJourney и другие редакторы, которые поставили вопрос о, на самом деле, не том, как искусственный интеллект меняет искусство или какие новые возможности он нам дает, но, наверное, в первую очередь о том, как он меняет наши способы восприятия, скорости восприятия, скорости принятия решений, скорости производства контента. Но, наверное, самое провокативное, что здесь зарыто, это наша такая эсхатологическая боязнь и предвкушение, потому что ходят, циркулируют довольно спекулятивные статьи мнение экспертов. Например, даже вот есть такой чувак, Пол Кристиана, который раньше руководил безопасностью в OpenAI. Это компания, которая разработала чат GPT, и у него был классный такой тезис о том, что он оценивает вероятность того, что нас уничтожит искусственный интеллект от 10 до 20%. Вот, это мне всем очень понравилось вот и породило какое-то большое количество обсуждений. Но, на мой взгляд, и есть такая, такой тренд, такая версия, что если бы мы называли искусственный интеллект иначе и немножко покритиковали этот термин, то эта область, скажем, знания вычислительная, она выглядела бы гораздо более инструментально. Например, мы можем назвать... Как искусственный интеллект еще автоматизированные программы, которые обучаются на больших массивах данных. Пожалуйста, уже не так страшно. Он не претендует на то, чтобы заменить нам художника или заменить зрителя. И на самом деле я всегда радуюсь, когда из техно- или какой-то криптосреды темы выходят на широкое обсуждение, потому что, во-первых, на это сразу дают гораздо больше денег, гораздо быстрее происходит процесс институциализации, такого сложного искусства. И, с другой стороны, на самом деле вопросы, которые поставлены, они ну, не глупые, они не случайные, они касаются того, что такое человек, что такое наша креативная активность, наше творчество. И, в общем, художники, на мой взгляд, обычно лучше, быстрее всех и метафоричнее всех дают ответы на подобные вопросы.
0: Да, я помню, что у нас однажды должен был быть выпуск, который в итоге не состоялся, не записался, но там было про то, как художники могут предугадывать будущее. На самом деле выпуск был бы классный, но там у спикеров были свои, в общем и целом, заморочки. И, может быть, сейчас в этом выпуске мы немного эту тему, вот этой возможности предугадывать, вот так быть на полшага впереди, а может быть, даже на шаг. Мы сейчас это можем раскрыть. И все же, Анна как ты считаешь, есть ли какой-то круг тем, который характерен для художников, которые решили уже тесно связать свою, можно сказать, профессиональную жизнь с искусственным интеллектом? Это, ну, конечно, наверное, какое-то опасение о восстании машин. Я даже, возможно, могу где-то на задворках своей памяти припомнить пару примеров. А что еще?
2: Я бы, наверное, так как мы говорим об инструменте, говорила о том, что он может давать, и, соответственно, художники пользуются этим, в общем, неудержимо. В целом, на мой взгляд, темы всегда искусства были примерно одни и те же. Это мне сказал когда-то Питер Гринуэй, с которым мы работали в четырнадцатом году. Он сказал, что людей, по сути, интересуют три темы – жизнь, смерть и секс. Все. <смех> вот. Поэтому если э, как-то деконструировать, э, не зводить к началу, то где-то они там будут. А, но если серьезно, то искусственный интеллект сейчас находится в руках техногигантов. Это некое производство такой неолиберальной машины, позднего капитализма. И вот все, что связано с критикой этих политических и социальных и экономических форм, э, конечно, э, расцветает. Есть, мы можем поговорить, например, о типах, программных типах, что дают дают разные программы художникам, какие возможности, и на самом деле как, как это расширяет их инструментарий и методологию работы, например, с языком. У нас есть точно NLP, это Natural Language, собственно это комплекс программ которые могут разрабатывать тексты поэзию ну какие-то в общем содержательные такие в общем цепочки семиотически выстраивать и художники естественно сразу же начали этим пользоваться все отлично знаете это Дачана, который вот писал Скажем, роман на основе новеллы, на основе которой снимали потом фильм Arrival. Прибытие про язык, он вообще супер такой языковой. Вот он начал работать и создавать персонажей искусственного интеллекта, которые сами говорят, сами мыслят, общаются в каких-то 15-х годах. Очень я люблю, например, такую сумасшедшую работу, очень здорово она звучит. Это финская художница Дженна Сутелла. Она заинтересовалась голосалиями, это такие в общем, практики медиумов XIX века, которые воспроизводили какие-то либо несуществующие, либо старинные какие-то языки. И была такая дама Эллен Смит, которая говорила, что она может во время сеансов говорить на языке марсиан. И вот художница взяла этот материал, взяла, как это ни странно, такие паттерны движений клеток. Это бактерии НАТО, их очень часто, и какое долгое время они были атрибутом всех дискуссий о долгожительстве японцев. Она соединила эти паттерны движения, соединила исторические материалы, все это, в общем, Прогрессила через ä, программное обеспечение, ä, через искусственный интеллект и получила свой марсианский язык. Очень рекомендую его послушать, ä, это замечательная вещь. А, дальше что еще он может? Да.
0: Мы даже фрагментик вставим здесь. Я думаю, Анна с нами поделится ссылочкой, чтобы мы не попали на какую-то альтернативную версию. Это наверняка из где-то с Ютуба.
2: Ну, гораздо проще будет, на самом деле, обратиться к примерам генеративной музыки. Все вы отлично знаете, сталкивались, есть и в этой области, на самом деле, свои академические гуру. Есть такой замечательный художник, композитор, преподаватель Нао Куи японский, который закончил аспирантуру Токийского университета, у него замечательно называется его диссертация, что-то там про бесконечную, бесконечность творческих возможностей искусственного интеллекта, и он ставит диджей-сеты, в которых попеременно он и искусственный интеллект ставят музыку. Это отлично, вы можете послушать этот на Spotify, это замечательно звучит. Есть CGI, это Computer Generated Images, есть Data Visualization, например, какие-то инструменты, которые позволяют вам визуализировать большие массивы данных, да, и с помощью этого рассказывать какую-то историю, давать какой-то образ. В целом... Это настолько широко, посмотрите, это звучание, это образ, это лингвистические какие-то модели. Это фактически бесконечный инструментарий, который не ограничивает темы. Наоборот, он создает художнику-собеседника, он может поставить какие-то новые вопросы о том, кто автор, например, или... В чем, в чем же на самом деле эта уникальность нашего творческого мышления? Чем мы так э, удивительны и в чем так неповторимы? Э, я думаю, что вся, э, весь ажиотаж, связанный с э, вот этой смертью художника, которого вот-вот заменит искусственный интеллект, э, она тоже, кстати, совсем недавняя, мне кажется, все у, посмотрели, видели э, пример э, работы. Там, по-моему, какой-то был космический оперный театр такого художника Джейсона Аллена, который в Колорадо завоевал первое место вот, как бы, в компьютерном, компьютерной анимации, компьютерной э, графике. И все сказали, господи, но ну это же сделал не он, это же сделал искусственный интеллект. Плюс недавно совсем была продажа это, на мой взгляд, вообще прорыв, к которому я очень рада, художник такой Марио, сейчас я вам скажу, Марио, Клингенман он создал работу, которая выглядела на самом деле как такой старинный, что-то типа трюмо, какой-то тумбочки, что-то такое хантологическое 70-х, которое проецировало изображение каких-то неизвестных незнакомцев. И он продал это довольно дорого, под 40 тысяч долларов там на Сотбис. И суть, основное основной общем, ажиотаж был связан с тем, что он продавал не саму даже работу, он продавал код. И это приятно, потому что художники создают... Код и креатив кодинг, и а, вещи, которые неразделимы не со своим а, программным как бы, обеспечением много-много лет. И вот, когда происходят такие массивные сдвиги в коммерческом искусстве, в больших институциях, а, можно говорить о том, что мы а, немножко продвинулись вперед
1: а вот, честно говоря, сразу возникает вопрос, э, искусственный интеллект, он же, получается, на чем то учится. Ему нужны какие-то примеры, на которых он учится что-то делать, визуализировать или создавать музыку. И здесь сразу встает вопрос э, прав на те объекты, на основе которых он учится что-то делать. То есть, вот, на самом деле, вот эта правовая сфера, она немножко э, не совсем понятна. То есть насколько действительно созданные произведения искусства, созданные искусственным интеллектом, принадлежат вот, ну как бы насколько они оригинальны, и насколько они принадлежат искусственному интеллекту и тому, у которого позаимствовано ну, тому художнику, у которого позаимствована вот эта идея, этот стиль, то какие-то особенности?
2: Uh-huh. Это очень хороший вопрос, и он абсолютно современен через. Чуть меньше, чем через месяц в Линце, в Австрии начнется арс электроника, который большой фестиваль, самый главный медиа-искусстве. Обязательно следите за его лауреатами и номинантами. И в этом году выпуск называется Who owns the truth? Кому же принадлежит правда? И на самом деле в вопросе, который вы задали, есть еще один уровень сложности, потому что искусственный интеллект учится на работах других художников. И среди левой такой техно-тусовки есть предложение создавать такие digital trustes-объединения, которым будут техногиганты отчислять проценты от использования этих материалов для обучения, чтобы художники могли получать такие роялти за, в общем, такое циркулирование использования своих материалов. Есть художники, которые это проблематизируют. Есть такая замечательная художница Огнешка Курант, которая вообще в целом зашла в лабораторию, в офис разработки искусственного интеллекта и увидела там толпу людей, разработчиков, дизайнеров, и поняла вопрос о том, что на самом деле искусственный интеллект — это коллективная некое производство, кто кто там в этой этой группе отвечает за финальный результат и, например, за этику, кто возьмет на себя ответственность за конец света, который в 20% вероятности может э, с нами произойти. Э, И она задавала, то есть она, в общем, такой предложила э, крайний коллаборативный э, взгляд на эту активность, вообще на любую творческую активность, особенно с использованием цифровых инструментов. Uh, у нее есть uh, такой собеседник uh, искусственный интеллект, который ей даже предложил новое направление для ее работы errorism uh, от uh, слова error. Ошибка в 2021 году. Uh, и, um, скажем, много-много разных вариантов здесь есть взаимодействие, как и в любой коллаборации. Между нами, даже с вами, там, тремя людьми, могут быть разные сценарии. Я очень люблю, например, такую синегальскую художницу Линду Дануя. Она использует для обучения нейросетей свои собственные работы. Она довольно продуктивна, чтобы это имело какой-то смысл. И ее вещи прекрасные. Ее вещи обладают своим собственным стилем, который развивается в этом диалоге. Есть еще художница Сукбэнг Чанг, которая вообще сделала этот процесс коллаборации с машиной таким перформативным, открытым. Вы можете посмотреть ее работы. Она обучает свою машину. У нее, то есть даже роба рука, естественно, для а, пущу пущивать техно, техно такого перф, перф, перформанса. А, и она использует классические ручные техники. А, пейзажный такой графической живописи-восточной, и на самом деле ее разработки, то есть она раньше я ее узнала, когда она была резидентом Массачусетского института технологий Mid Art Lab, и сейчас она стажируется в Bell Lab. То есть, в принципе, эта тема. Имеет такой, в общем, существенный запрос, существенный интерес со стороны технических компаний. И в целом есть, возвращаясь к тем же левым, есть требования, которое повторяется из уст в уста, требование маркировать все изображения, которые появляются в сети, Которые сгенерированы искусственным интеллектом, или при помощи него созданные, как бы ставит на них специальную марочку, чтобы человек знал, когда он смотрит, что это не просто документальная съемка а со стороны в общем, какой-то, не знаю, одной из двух воющих сторон. Это, в общем, как-то сгенерированное изображение, образ на эту тему. Я, с одной стороны, сторонник такой меры, потому что мы с вами живем в мире, где в общем, тоталитарные образы и пропаганда уже, скажем, активно восприняли все, что можно было воспринять, и проникли везде, куда можно было проникнуть. Но когда мы доходим до территории непосредственно искусства, становится сложнее гораздо этот вопрос. Да, мы можем, конечно, все это промаркировать, но, скажем так, хотелось бы вторую марочку поставить, что
0: здесь был еще
2: художник. Вот, это тоже очень важно.
0: На самом деле, вдогоночку почти что, у меня есть такой вопрос, но он меня интересует с точки зрения того, что, в принципе, меня интересует тема некоторого общества, которое должно как-то реагировать на искусство, и здесь такой он немного, вот, может быть, такой с подковырочкой вопрос, он состоит в том, что, ну, вот, есть эти MidJourney, ChatGPT, еще там у Яндекса разные сервисы, а где проходит тот водораздел, который отличает просто пользователя, который по приколу что-то делает, и художника? То есть как это вот выявить, и где тут можно провести вообще черту, и уместна ли она сейчас, или мы все стали немного художниками?
2: А, в общем, идея в чем, а, Что а, в любой момент времени а, развитие технологий, появление новых дисциплин — как это было, например, в 90-е, когда появился интернет-арт, немножко размывается граница вот этого строго очерченного арт-пространства, когда у вас есть только музей, есть только галерея, есть только куратор, который говорит, что искусство, что нет. Поэтому каждый раз, когда мы походим границы, например, когда я училась в Москве, нельзя было учиться медиа-арту, не было таких направлений, никто это не мог объяснить, то в целом как бы сначала это какое-то такое... Экосистема, как то болото, в котором э, цветут все цветы, и это замечательно. Но потом история искусства все-таки отсеивает э, то, что входит в, э, скажем, обязательный такой обязательный ее пассив э, как бы движения какие-то новые практики, какие-то имена, которые легче, чем другие, например, институционализируются. Потом пройдет, я не знаю, 10-20 лет, и кураторы будут серфить по сети и искать непризнанных, каких-то наив, диджитал-художников и пересматривать все эти залежи супер для того, чтобы переоткрыть каких-то художников, которые не были признаны в свое время. Честно говоря, с изменением инструментария, я думаю, что и в XVI, и в XIX, и в XXI веке все это происходит примерно одинаково. Но так как вы занимаетесь, и вы интересуетесь медиа-искусством, у вас есть фантастическая возможность здесь и сейчас выбирать просто, что вам нравится. Это, мне кажется, ключевое и ответа и раздела не приведет никто. Я вижу, что сейчас есть коллекционеры, которые переключились. Вот, например, недавно говорила Сильвен Леви, который один из крупнейших коллекционеров китайского искусства современного. Он рассказал, что они сейчас занимаются исследованием ниши collectibles, что им нравится, и им кажется, что вещи, которые можно шерить, которые более доступны, за ними будущее. И с другой стороны, есть действительно такая высоколобая, настоящая арт-тусовка, и вы можете видеть и в линце, и, например, обратите внимание на следующий выпуск шанхайской биеннале, который будет курировать Антон Видокли, вам хорошо известный, который точно будет ставить вопросы человеческом и нечеловеческом а разуме. Да. Поэтому думаю, что, скажем, искусство очень сопротивляется тому, чтобы на него ставили лейбл, но так устроен наш мозг, что нам очень легко все раскладывать по искусствоведческим полочкам и как-то это называть, например, AI
0: art. Более того, я тут добавлю, что мы испытываем тревогу, когда у нас не получается что-то разложить на полочку, это вызывает ощущение того, что что-то идет не по плану, поэтому да, конечно, такая ситуация случается. Еще один вопрос, уже немного больше вопрос того, а как художнику творить? Надо ли сейчас художнику знать код? И можно ли разделять AI художников на тех, которые более такие профессиональные, умеют кое-что покодить, и тех, которые довольствуются, так скажем, объедками со стола чат GPT?
2: Во-первых, наверное, мой главный тезис, что художник никому ничего не должен и будут встречаться в вашем исследовании разные варианты художников, которые делают великолепные вещи, используя только доступное открытое программное обеспечение, художников, которые собирают вокруг себя огромные мультидисциплинарные исследовательские группы, что тоже здорово, и будут техногики, которым не хватало непосредственно функциональных, какой-то необходимости техники, которые увидели в ней какой-то образный символический потенциал. Наверное, это никак особенно не влияет на качество проекта, который вы встречаете. Очень важно оценивать его скорее критическую возможность, эстетическую новизну.
1: Меня зацепила мысль, что художник получается, возможно, созда... иногда в некоторых случаях, зависит от того, насколько хорошо он ориентируется в программировании, получается, художник иногда создает код, а иногда код за него создает, допустим, программист. Вот, это получается такое соавторство с программированием. Как, как вот это вот воспринимается?
2: Да, абсолютно. Соавторство. И здесь, вот, опять же, возвращаясь к гнышке "Курант", вы можете, скажем, расширять состав участников до да, достаточно большой, большой какой-то группы авторов. Плюс очень часто, подумайте, вспомните все ситуации художных, художных заказов или мнение коллекционера и заказчика, или там запроса, который существовал. Я вот сейчас недавно говорила с группой Виктория Альберт Мюзеум, который сейчас готовит большой проект художника Джейка Элвиса, который... Работая, честно говоря, я сейчас не скажу, насколько он хороший программист, но он заметил, что генерируя какие-то новые изображения, он получает такие нормализованные байсы, нормализованные предрассудки, и он загрузил в свою сеть для обучения большое количество разных драг разных костюмированных, разных каких-то не, нон-нормативных, ненормативных портретов, и исходя из постулата, что мы родились голыми, а все остальное это дрэк, он сейчас делает большой проект для Виктории Альберта. И здесь как бы вот запрос на присутствие фэшн, моды, запрос на какое-то в общем разнообразие и скажем, инклюзивность проекта точно продиктован большой институцией, но при этом имеет и такие довольно глубинные, в общем, левые запросы сетевых гиков на то, чтобы делать интернет более включенной, более инклюзивной средой. Вот, поэтому... Мне кажется, что самое лучшее это рассматривать конкретную работу и делать о ней какие-то выводы и размышлять, потому что, правила, они как бы есть, но одновременно как бы нет. И еще, чтобы тоже так завершить, недавно прочитала в какой-то гик беседе мысль, что нас не заменит искусственный интеллект, нас заменят люди, которые будут хорошо понимать, как с ним работать. Вот, поэтому в любом случае, мне кажется, что осведомленность о техническом прогрессе, ежедневное почитывание ГИЗМОДа и, скажем, знакомство с новыми материалами, новыми технологиями – это довольно полезная вещь, которую мы на курсе художникам объясняем, показываем преимущества и даже если вы работаете с живописью это холст и масло все равно вы можете быть глубоко технологичным глубоко там современным и опережающим свое время художником поэтому Мне рассказывают, что, в принципе, с помощью чата GPT можно и Python выучить за пару недель, вот, поэтому для каких-то определенных целей, не знаю, я бы, наверное, не гнала всех в обязательном порядке учить языки программирования, но, наверное, чем больше языков, ты знаешь,
0: тем лучшим переводчиком ты становишься для разных людей. Прекрасные, завершительные, заключительные слова, ну, а наших слушателей мы призываем переходить по активной ссылке, которая есть в описании к этому выпуску, на сайт Московской школы современного искусства, и там посмотреть, какие бывают вообще у них образовательные программы, а может быть и почитать какие-нибудь полезные статейки, которые, я думаю, там тоже где-нибудь спрятаны.